0: Ich habe letzte Woche, hab ich, ich habe mich quasi dabei aufgenommen, wie ich einen Screencast produziere. Also ich habe quasi äh, meinen Monitor irgendwie auf 1024x768 gestellt, bis ich dann zu Final Cut gekommen bin, also im Produktionsprozess, und mir dann Final Cut gesagt hat, du musst eine höhere Auflösung einstellen, weswegen dann eben der äh, größte Teil eigentlich von der Produktion dann in 1280x1024 aufgenommen ist. Und ich habe ein, hab einfach nur äh, quasi äh, Camtasia im Hintergrund mhm. laufen lassen und mich dabei aufnehmen lassen, wie ich quasi den Screencast produziere. Mhm. Acht Stunden Material. Wow. Und die Idee ist eigentlich so, dass ich das jetzt, das ganze Material quasi in, in ein Projekt wieder reinziehe, dann irgendwie auf zehnfacher Geschwindigkeit abspielen lasse und dann ins Internet hochschiebe. Ah, interessant. Ja, das sieht auf jeden Fall witzig aus, weil ich bin, wenn du, du, du siehst dir quasi selbst bei der Arbeit zu, ja, ja. das ist das Witzige dabei. Und wie, wie, wie hast du das aufgenommen, mit, einem, mit einer externen Kamera oder mit einem MacBook? oder? Achso, nee, 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 also mich als Person gar nicht, sondern einfach nur wieder den Bildschirm.
1: Ah, okay, deswegen das Screencast-Projekt. Screencast, Screencast
0: -Projekt. Genau. Ah, das ist total interessant. Ist, ich finde es total cool, ja. Ich, ich mache noch einen anderen Screencast, Screencast, wo ich quasi einen Screencast darüber mache, was Leute, die mich quasi buchen, überhaupt kaufen, wenn sie mich buchen. Äh, ja. Also sprich, wie so ein Projekt aufgebaut wird und was es alles gibt und was man machen kann und so weiter. Das ist manchmal schwer zu kommunizieren. Ja,
1: aber sowas sich selber mal aufzunehmen, ist auch eigentlich ziemlich gut, um dann selber festzustellen, wie man eigentlich arbeitet und mhm. dann auch zu analysieren, was man jetzt vielleicht gut macht und was man schlecht macht. Ja. Das merke ich ja auch selber, wenn man sich die Podcasts nicht anhört, die man aufnimmt, dann kannst du dich halt nicht verbessern. Und wenn du dir die dann reinziehst, dann tut es manchmal weh. Aber dann weißt du eben, wo es hakt und wo es ganz gut läuft.
0: Das heißt, du hast jetzt das erste Mal unseren Podcast auch mal dir angehört. Ja, die erste Folge. <lacht> und du hörst dich wahrscheinlich komplett anders an, wie du es gewohnt bist, oder?
1: Ja, wegen dem Klangkörper und weil wir uns ja anders hören ja. wenn wir selber sprechen und die ganze Geschichte. Ja. Aber ich bin, nee, also so schlimm ist es nicht. Ich bin jetzt, also die dritte habe ich jetzt noch nicht durch, mhm. die habe ich noch nicht mal angefangen, aber ich bin jetzt irgendwie am Ende der zweiten. Es ist halt immer mit der Zeit so, man hat so viel zu tun und ja. arbeitet irgendwie so viel und dann, dann kommt man nicht dazu, aber es ist ja schon wichtig.
0: Ja, da gibt es einen äh, interessanten ah, Wie heißt der Podcast ähm, Das ist auch so edutainment mäßig, kommt glaube ich auf Pro7 mit dem Quarks und Co-Menschen und da gibt es eine Folge Warum klingt die eigene Stimme auf einer Aufnahme so anders? Jedes Mal, wenn ich jetzt einen treffe, ich habe das extra in meine Dropbox gelegt, jedes Mal, wenn ich einen treffe, ähm, der quasi sagt so ja, aber ich kann nicht aufgenommen werden, meine eigene Stimme klingt so komisch, dann schicke ich ihm das Video und sage ihm, deswegen stimmt, äh, klingt deine Stimme so komisch. Alle anderen kennen dich nur mit der Stimme.
1: Ja. Entertainment ist auch mal so ein Unwort.
0: Ja, naja. Ich habe das
1: mal vor, ja, das ist jetzt schon ganz bestimmt gut zehn Jahre her, hm? habe ich das mal in einer äh, Ausarbeitung in der Schule verwendet. Im Englisch-Leistungskurs und dann wurde ich dafür heftig bestraft, weil sie das Wort nicht gefunden hat. Ich meinte, so ein Bullshit, das gibt es. Pff, Echt? Das gab's damals nicht im Lexikon, ja, sie meinte entweder Entertainment oder Education. Ich ah. meinte, nein, 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 Edutainment. das Edutainment, das heißt einfach Education through Entertainment. Ja, ja, kann schon
0: sein, aber darfst du nicht benutzen. Na super. Ja. Ja, aber es, es war lustig, mir beim selbst beim Screencast-Produzieren äh, zuzuschauen und scheinbar kann ich Wim nicht mehr äh, benutzen. <lacht> Geht nicht? Hey, total schlimm. Ich hatte Wim offen und habe ganz einfache Dinge versucht zu machen und bin immer auf die falschen Tasten gekommen.
1: Okay, ja, das war dann wahrscheinlich der Stress, weil du nämlich bewusst wusstest, dass du irgendwie aufgenommen wirst und dann ist man ja auch gestresst bei der Arbeit. Vielleicht ja, ist es auch gar nicht so gut. Kann sein, kann sein. Obwohl es kann ja auch wieder sein, dass es gut ist, weil dann fühlt man sich so, als ob jemandem auf die Finger geschaut werden würde und dann ist man wieder vielleicht ein bisschen effektiver. Nee, aber auf jeden Fall, um jetzt auf das Screencast-Thema wieder zurückzukommen, arbeitest du jetzt eigentlich mit Final Cut Pro 10?
0: Nee, geht nicht. Das Final Cut Pro, ich habe da echt lange, lange drüber nachgedacht. Ich habe ja auch einen, einen, einen relativ langen Blog-Eintrag drüber geschrieben. Hey, der war richtig gut. Also, den habe ich hab mir durchgelesen. Ja, auf Danke. dem Kindle, war toll. Danke. Das war halt irgendwie, ich glaube du, ich habe gefragt auf Twitter, wer interessiert wer, weil ich fand es eigentlich durchdiskutiert schon zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich auf Twitter gefragt, ob es trotzdem jemand hören will, wie ich drüber denke. Und dann haben, hast du geschrieben und irgendwie Andrew, der Andrew ist der Programmierer von Alfred. Und dann habe ich halt gesagt, okay, für euch zwei mache ich das gerne. Ähm, ja, dann habe ich halt im Prinzip also ich muss, wie gesagt, ich musste lang, lang drüber nachdenken, warum macht Apple das sowas? Warum machen sie so einen radikalen, äh, so eine radikale Änderung? Und worauf es jetzt eigentlich hinausläuft, wo, worüber ich nachdenke, ähm, sie wollten invol, in, innovieren, Entschuldigung, nicht involvieren, innovieren. Und wenn du innovieren willst, dann trittst du einfach Leuten auf den Schlips. Und. Ja. Sie haben, sie haben extrem viel Zeug, das ist eben das, was, die, was, die, was der Filmindustrie gerade so schmerzt, weil sie viel Zeug weggelassen haben, worauf die ärzigen Studios quasi vor zehn Jahren, wo sie angefangen haben zu produzieren, aufgebaut haben, jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Tapes zu arbeiten und so weiter. Und jetzt auf einmal sagt Apple, hey, für die nächsten zehn Jahre braucht ihr das nicht mehr. Ja. Und, äh, ja?
1: Ich glaube, diese Innovationsgeschichte ist ein Punkt, die andere Geschichte ist, dass Apple einfach den, Apple will Hardware verkaufen. Also mhm. Die ignorieren den Pro-Markt eigentlich total klar. Das war schon nötig damals und damals war es halt aber auch so eine Sache. Du hast halt irgendwie für Avid, für diese komplette Workstation-Geschichte irgendwie 50.000 Dollar bezahlt, mhm. während Apple dann mit Final Cut Pro ankam, was du für ungefähr 1.000 Dollar bekommen hast, aber da war es dann halt eben auch so. Wenn ich mir Final Cut Pro hole, ja. habe ich halt nicht das, was Avid bietet, aber es kostet mich irgendwie 50 Mal so wenig und Apple hat damit den, ich würde sagen, den Videoschnittmarkt schon erweitert und irgendwo in einem gewissen Maße revolutioniert. Mhm. Das ist halt die erste Sache. Und die zweite Sache ist, wie ich eben gerade schon gesagt habe, die wollen Hardware verkaufen. Und wenn die jetzt sagen, okay, wir haben total viele Leute, die iPhones benutzen und irgendwas aufnehmen und die wollen ein bisschen stärker in diesen Video... Schnittmarkt einsteigen und für die reicht iMovie vielleicht nicht. Die sind dann total super bedient mit Final Cut Pro 10. Und wenn Apple dadurch mehr Hardware verkaufen kann, sind denen eben diese Pro-Leute, die sie jetzt ja. über die letzten zehn Jahre, die Studios, die du angesprochen hast, völlig
0: egal. Ja, Aber ich, so wie ich das gesehen habe, fehlen keine Pro-Features. Also äh, ich, also ich wüsste also um nur auf dieses äh, Leute auf dem Schlips treten, immer zurückzukommen, weil das mir gerade noch einfällt und nicht, dass ich es vergesse. Ähm, Gruber hat irgendwie vor, vor einer Zeit, ich versuche es noch rauszusuchen, in, wir packen es dann in die Show Notes, einen, einen auf, auf der WWDC, ich glaube 98 war das Video, so ein, ja, die, die, die Entwickler konnten quasi in einer Session direkt Steve äh, Fragen fragen. Und damals hat er schon gesagt, hey, wenn du innovieren willst, dann fängst du an, also er sagt, you piss off people. Ja. Ähm, und ihnen ist es voll bewusst und sie machen es trotzdem. Ähm, ja. Und ich würde nicht sagen, dass wirklich irgendwie Pro-Features von, von Final Cut fehlen. Also das ist auch was, würde viele Leute drum weinen. Und so. Ja, aber das fehlen doch die ganzen Pro-Features. Aber es, ich finde nicht, dass Pro-Features fehlen, weil die App einfach nur anders funktioniert. Aber es ist irgendwie, okay, wir haben über das Editing nochmal nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, wie das Editing in den nächsten zehn Jahren aussehen soll. Das ist die App, wo wir denken, in zehn, äh, womit ihr die nächsten zehn Jahre schneiden könnt.
1: Ja, Und, vor allem ja? werden die auf jeden Fall noch mehr reinpacken, vielleicht
0: die zwei, drei Sachen. Ja, eben, ich, da, eben, genau, das ist das auch, was was viele Leute nicht verstehen. Es ist gerade eine 1.0 von einer komplett neuen Ära äh, an Final Cut Pro. Und die, natürlich ist die 1.0 nicht so cool. Aber es zwingt auch keinen dazu, irgendwie jetzt schon zu updaten. Ja? Und Apple hat eben diesen Alpha da veröffentlicht, wo eben drin steht, ja, okay, äh, wenn du das brauchst, dann wird es in Zukunft XML-Hooks geben, wo sich Third-Party-Developer äh, einbinden können und das irgendwie machen können. Aber wir glauben einfach nicht, dass viele Dinge, die quasi jetzt in Final Cut Pro 7 drin sind, noch zukunftsträchtig sind.
1: Ja, ja.
0: Und sie ja, haben versucht, das wegzulassen.
1: Ich denke aber wirklich, wie du sagst, dass Final Cut Pro 10 eine komplett neue Ära einleiten wird und damit werden halt Sachen möglich sein in der Videobearbeitung, die man jetzt vielleicht gar nicht so sieht, mhm. aber die jetzt in zwei, drei Jahren offensichtlich werden und die einfach ganz, ganz neue Märkte erschließen. Märkte hört sich bescheuert an, aber ähm, es einfach Menschen ermöglichen, die zuvor vielleicht gar nichts mit Videoschnitt zu tun hatten oder ein bisschen wirklich tolle Sachen zu gestalten und einfach neue hm. Sachen selber zu kreieren. Ja. Und da hast du ja auch mal irgendwie so eine Sache angesprochen, Crowdsourced Video Editing. Ja, geil. Hört ist sich jetzt total... Super, äh, oder? Ähm, ja, naja. ist grade,
0: Ist gerade heute frisch. Also ähm, ich schneide ja die... Oh Gott, es ist auch ein Schmerzthema. Ich schneide ja die Videos für die Macoon vom letzten Jahr. Für alle Leute, die zuhören und auf die Videos warten, ihr bekommt sie. Ich muss. Es ist nur ein riesengroßes Projekt und ich fange gerade zum vierten Mal von vorn an. Deswegen das eben erklärt, warum ich da so lange drüber bin. Jetzt, heute, bin ich quasi wieder mit, mit den Chris und Thomas zusammengekommen und dann so. Hat mir in Thomas gemeint, ja, und es hat sich wieder einer beschwert, dass die Videos nicht fertig sind und so, und bla, bla, bla. Und er hat sich aber auch äh, angeboten, die Videos zu schneiden. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das die, also natürlich, wenn das die Produktion jetzt um Weitens schneller macht, wenn noch einer mitschneidet, dann okay, also, weißt du, und hab mich mit dem dann unterhalten. Und das Ding bei der McCoon, also, muss ich die McCoon erklären? ne, oder?
1: Er ist eine Entwicklerkonferenz, die einmal im Jahr in Frankfurt stattfindet.
0: Genau. Und jeder, der da mitarbeitet, weiß, es ist Volontär. Also sprich, wir, wir machen das in unserer Freizeit. Das ist alles, also die, die, die Qualität der, der Vorträge ist relativ hoch. Aber an sich, das Ding finanziert sich aus privaten Taschen. Das macht, macht Leute in ihrer Freizeit, weil es schön ist. Genau. Und da hat eben der Typ die Idee, hey, wenn es doch eh Leute in ihrer Freizeit machen, macht doch Crowdsourced Video Editing. Was meinst du? Also, hey, pass auf. Stell dir mal vor, ein Admin legt, äh, das, also jede Menge Admins da draußen oder einer, was weiß ich, stellt seinen Server zur Verfügung. Dort werden die Videos, die, die, die Rohaufnahmen einmal draufgepackt. Und jetzt holt man sich die Leute, quasi, die, die auch wieder mithelfen wollen, äh, Volontär, können sich diese Videos runterladen, die schneiden die in iMovie, laden ihre Ergebnisse wieder hoch und so kommt man insgesamt schneller auf ein Ergebnis. Mhm. Ich fand die total geil und äh, ich, ich, ich nerd mich da mal rein, äh, vielleicht, also für dieses Jahr wird es aussehen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr der Fall werden, weil das muss einfach geplant werden und, und bekannt gegeben werden und so weiter und so fort. Aber für nächstes Jahr kann ich mir vorstellen, dass man das, also das, ich habe auch mit Chris gesprochen, coole Idee, aber für dieses Jahr wahrscheinlich nicht.
1: Ja, hört sich spannend an. Ja. ja aber hast du da nicht das Problem, dass viele Sachen irgendwie falsch editiert werden oder am Ende dann nicht so rauskommen, wie sie sollten, wenn sich manche Leute doch nicht so auskennen, wie sie denken?
0: Genau, deswegen ja die, die okay, wir denken erstmal drüber nach wie es funktionieren könnte. Also meine Idee war auch, okay, wenn es halt einer schneidet, der halt, ähm, sagen wir mal, programmiert und halt nicht so viel auf Design legt äh, oder oder kann einfach, dann äh, muss man ihm halt Regeln geben, an die er sich einigermaßen halten kann beim beim Schneiden zum Beispiel. Also Sprich, ich kann mir vorstellen, dass wenn das dann der Fall ist, dass es halt irgendwie so ein Regelwerk gibt mit äh, Editing-Tipps oder sowas. Und mhm. das Coole ist, du kannst das, weil die... Ach, oh, das ist gerade auch so ein Riesenproblem. Ich schneide im Final Cut Pro 7. Die Jungs von McCoon haben nur das Final Cut Pro, äh, Final Cut Express 6. Ja. Also sprich eine Versionsnummer drunter und das Express. Und jetzt, oh Gott, ich habe das ganze Ding geschnitten. Und jetzt soll ich es nochmal schneiden, mhm. weil sie es nicht öffnen können. Und es gehört mhm. so, ah, okay, Bullshit. <lacht> Und dann so, ähm, ah, es gibt ja doch dieses Final Cut XML, lass uns das doch da probieren. Und da waren wir jetzt heute drüber und haben es verzweifelt versucht, irgendwie zu öffnen in Final Cut 6. Mhm. Vergeblich. Mhm. Ganz viele Schmerzen.
1: Ja, du musst auf jeden Fall schon aber auch rüberschauen über die ganzen Sachen, die von den Leuten geschnitten werden. Ja, ja, das
0: schon. Das Coole ist, du kannst aus iMovie, also wenn wir die Leute das über iMovie machen lassen, du kannst aus iMovie wieder ein Final Cut XML rausmachen. Das quasi die Jungs von Macoon in ihrem Final Cut Express importieren können, nochmal ein bisschen cooles Color Correction machen können, nochmal ein bisschen cooles uh, Audio Optimizing und dann uh, das Ding releasen. Nerd Power. Geil, oder? Wir haben auch noch, ey, wo wir gerade bei Nerd Power sind, pass auf. Ich um, habe darüber nachgedacht, okay, das ist jetzt pro Session, also pro einmal eine Session auf der Macoon entstehen ungefähr 100 Gigabyte an, an Videomaterial. Wow. Das ist krass, ne? Also es ist quasi die, die Bildschirmaufnahme vom, vom Mac vorne und einmal die, die Kamera in... Warte mal, die ist äh, 720 mal 540 ist die Aufnahme.
1: Wow, heftig, das sind ja mehrere Terabyte dann am Ende der Konferenz. Mhm.
0: Also ich glaube, die 2 Terabyte Platte ist fast voll, ja. Wow, also auf jeden Fall, okay, habe ich halt darüber nachgedacht. Hey, das ist eine ganz schöne äh, Größe. Und dann mit Chris so telefoniert und dann habe ich gerade auf meinen Server geschielt äh, und dann mir so gedacht, wie kriegt man jetzt diese riesen Datenmenge auf die Leute? Und dann so, äh, hey, lass uns doch das Rohmaterial einfach per Torrent verteilen.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee.
0: Aha. Ja, aber das cool. war, dann, war dann auch wieder schlecht, weil es gibt dann Leute, die das Torrent weitergeben und die dann ja. halt sagen, ja, mir ist das uneditierte Material gut genug.
1: Ja, das stimmt auch
0: wieder. Ja, ja. ja. ja das hat eben so seine Vor- und Nachteile. Ja, also wie gesagt, wir, wir ballofern mal ein bisschen drüber. Aber richtig witzig ist eigentlich, wenn ein Windows-Programmierer rausfindet, dass 90% seiner User Idioten sind. Ja, das passt auch so ein bisschen zum Thema eben, wenn viele Leute editieren und dann
1: findest du vielleicht auch heraus, dass das nicht klappt. Yeah. Also <lacht> ja. <lacht> nee, hoffentlich <lacht> klappt das. Also. Nee, worum geht's denn da bei der ganzen Idiotengeschichte?
0: Ja, im Prinzip, äh, es ist ein Blog von einem scheinbar äh, Windows-Programmierer und er schreibt halt, 90% of your users are idiots. Ähm, und er, es ist ein kurzer Eintrag, ja, er schreibt darüber quasi, ähm, wie man eine Applikation so designen sollte, dass sie wirklich von Depp verstanden wird. Und oh, okay. da hat man eben als, ja, versucht eben äh, zu argumentieren, wie man eben vom vom von dem relativ engen Blick fällt, wenn du quasi programmierst und nur dein Problem siehst und du bist ja, ich meine als als Programmierer bist du Computerprofi. Ja. Aber das ist einfach so weit davon entfernt, was die User können, ja, dass du immer und er weist quasi darauf hin, dass du immer mit, den, mit den, den, den größten Deppen dieser Erde rechnen musst. Und für die musst du programmieren. Ja, ja das
1: ist. Es, äh Und er,
0: warte, das ist auch ein guter Punkt von ihm. Er sagt, nicht mal er will in den meisten der Fällen überhaupt äh, überlegen, sondern er will dann auch mal in der Idiot sein, wenn er eine Anwendung pro, äh, ja. benutzt.
1: Also es ist definitiv positiv zu sehen, der Beitrag, das ja, ja. eben sagt, okay, hört mal zu, ich habe hier Vorschläge, wie ihr eure Apps besser machen könnt, so dass die halt quasi idiotensicher im positiven Sinne sind. Also im Prinzip heißt der idiotensicher bedienbar, benutzbar und gut designt. Ja. Es ist zum Beispiel bei uns auch der Fall bei Delicious Recipes, der Rezepteverwaltung, die wir gemacht haben. Mhm. Es ist halt so, die ist super einfach zu bedienen. Wir haben darauf geachtet, so irgendwelche obskuren Funktionen zu verstecken, nur das Wichtigste zu präsentieren. Mhm. Und dann kriegen wir als Support, wie füge ich jetzt Rezepte hinzu? Und dann denkst du dir, wow, krass, die Anwendung ist so einfach, du hast ja. einen Plus-Button, Du kannst eigentlich nichts falsch machen. Okay. Und die Sache ist einfach, du musst halt eine Gruppe hinzufügen mhm. und dann kannst du ein Rezept hinzufügen. Und die Leute ah, die, die verstehen, die verstehen das diesen nicht,
0: Zwischenschritt nicht, oder was? Dass
1: sie eine Gruppe, genau, dass sie halt diese Rezepteboxen haben, wie das halt nun mal früher so der Fall war. Und na, da ah. sind wir halt auch dabei, einfach zu überlegen, ob wir jetzt nicht eine Standardgruppe ja. anlegen damit die Leute das verstehen, aber das sind halt so Punkte, wo du als Entwickler, und das ist, worauf ich hinaus will, wo du denkst, ja klar, das ist ja selbstverständlich, ich habe irgendwie meine Rezepteboxen, so wie ich sie halt früher in der Küche hatte oder wo auch immer, Omas mhm. Rezepte, Mamas Rezepte, mhm. und da packe ich meine Rezepte ein, das versteht auch jeder, ja. nee, eben nicht.
0: Ja, das ist aber auch was, woran, woran ich versuche, mit dem Screencasting eben zu arbeiten, ähm das ist ja auch genau der Grund, warum es dieses Business gibt. Also, wie kommunizierst du den Leuten die, die, die Features einfach an? Es ist einfach, also so ein Screencast ist einfach Kommunikation. Und, 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 und du kannst wahrscheinlich, das Schwierige, glaube ich, ist, du, äh, wenn du die Leute mit zu viel Kommunikation, also was, was ihr jetzt machen könntet, ihr könnt das Ding ja voll pappen, ist eine Mac-Anwendung, richtig? Ja. Man könnte das Ding jetzt voll pappen mit irgendwelchen Pop-Up-Windows und irgendwelchen Alert-Messages. Dann ist es aber nicht mehr bedienbar. Ja. Es ist dann zwar idiotensicher, weil, wenn derjenige das lesen würde, könnte es bedienen, aber du, ja, du, du nervst quasi den User wieder. Ja. Und das, genau. ist, das ist ein interessantes Feld da irgendwie, die, die Balance zu finden. Das ist wie bei Computersicherheit, ja. Bei Computersicherheit hast du auch das Problem. Du musst die Balance finden zwischen Bedienbarkeit, also du willst es noch benutzen, und Sicherheit.
1: Ja, ja vor allem, also da muss man halt wirklich drauf gucken, weil es gibt halt einmal die Nerd-Tools, da ist die Bedienbarkeit vielleicht nicht so wichtig, aber wenn du Anwendungen machst für die Massen, wenn dein Ziel ist einfach, Computer so vielen Leuten wie möglich zu ermöglichen, mhm. dann musst du halt echt extrem darauf achten, dass es simpel ist und 20 Mal darüber nachdenken, ob du eine Funktion unbedingt drin brauchst oder ob das nicht nur ein Feature-Request ist von einem User, und eigentlich total obskur ist. Mhm. und äh, da ist es halt wirklich so, geh quasi nochmal an deine Anwendung ran, schaue irgendwie aus einer Perspektive von jemandem, der absolut gar keine Ahnung hat vom Computer, der vielleicht gerade mal gelernt hat, wie man die Maus bedient mhm. und schaue dann,
0: ob man das irgendwie hinbekommt. ja Ich glaube, meine Mutter wird da ziemlich, einen ziemlich guten Kandidaten dafür abgeben. Ja. Die, weißt du was? Die äh, spielt äh, Computerspiele, also jetzt gerade zum Beispiel Plans vs. Zombies. Sie kann aber jetzt, sie kann Englisch, ja, aber nur so ein paar Wörter. Mhm. Jetzt ist aber Plans vs. Zombies vollkommen Englisch. Äh, okay, habe ich mir gedacht, dann helfe ich ihr. Bin auf Google Trends, äh, bin auf eine Internetseite gegangen oder ich habe gesucht nach einer Pflanzenreferenz online. Und habe die dann per Google Translate übersetzen lassen, das PDF äh, als PDF gespeichert und ihr auf dem Desktop abgelegt. Ja, und habe gesagt, mhm. okay, hier in dem PDF hast du jetzt drin stehen, wie die Pflanzen heißen. Und so. Mhm. Ich habe sie sogar zu, also ich habe mich quasi bei Screensharing auf ihren Computer verbunden und ihr zuschauen lassen, wie ich das Ding erstelle. Mhm. So. Jetzt spielt sie das nächste Spiel und äh, wundert sich. Warum sie quasi, warum quasi die Übersetzung nicht in dieser Datei drin steht? Ja. Ja. Oder und sie hat auch nicht verstanden. Ist deine Schuld. Ja, ja genau. <lacht> ja, und, ja. und dann, ja, ich meine, das hat sie dann noch, sie hat dann noch gemeint, ja, ich bin dann schon auf dieses Google Translate gegangen, habe da den Namen des Spiels eingegeben und sie hat sich gewundert, warum warum das Spiel nicht übersetzt war auf einmal. Ja. Ja, also sie, sie hat das, das, das nicht verstanden, dass es auf der einen Seite Anwendungen gibt, auf der anderen Seite Internetseiten und dass man eben äh, Text an sich durch dieses Google Translate durchjagen kann und es versucht dann irgendwie eine andere Sprache draus zu machen. Ja. Und so sind normale User. Ja, aber nichtsdestotrotz
1: ist das natürlich ein großer Schritt nach vorne, dass deine Mom einen Computer benutzt und es ist halt auch jedes Mal, wenn, wenn, wenn wir eine Support-Mail kriegen, hm. hey, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, 75 und ich habe mir gerade Delicious Recipes runtergeladen und jetzt bin ich gerade dabei, die wenigen Funktionen zu entdecken und jedes Mal, wenn ich was Neues entdecke, freue ich mich total und bin <lacht> gerade dabei, irgendwie meine Rezeptesammlung einzupflegen und das ist so klasse, so da denke ich, wow, du hast dein Ziel echt erreicht, du hast irgendwie eine, eine App an jemanden gebracht, der sonst das nie benutzt hätte. Und mhm. ich finde, das ist einfach so eine... Also das ist echt schon zu einer kleinen Mission zu unserem Statement geworden mittlerweile.
0: Mhm. Ja, das ist doch eh so ein, so ein Nerd-Thema an sich. Ähm, Leuten Technik näher bringen. Weißt du, was ja. ich meine? Das hat dich ja auch irgendwie so eingebürgert, dass wenn du von irgendjemandem was beigebracht bekommst, dass du dich dann einfach bei ihm bedankst und so. Das ist völlig ja. normal. Finde ich aber auch total äh, nett irgendwie. Aber jetzt mal, ähm, sag mal, was relativ Nerdiges ist, wie iTunes? Ja, da bin ich letztens drüber gestoßen. Was das ist, ist das? Äh,
1: wie iTunes ist äh, einfach nur ein iTunes-Controller für VI oder für MacVim, womit du einfach Zugriff auf deine Playlisten hast und auf alle deine Songs und Alben kannst du irgendwie mit einem Shortcut in VI aktivieren und ja dann im Prinzip alles machen, was in VI. Die Argumentation dahinter ist, <lacht> dass man eben Programmiert und seine Finger auf den Tasten hat. Mhm. Und man sollte ja nicht abgelenkt werden, um in iTunes zu gehen, sondern alles schön direkt aus VI zu machen, um den Workflow nicht zu stören.
0: Okay. Was denkst hm. du davon? Ich muss mhm. gerade an Richard Storman denken. Richard Storman kennt noch, oder? Ja. Kennst du The Setup? Ja. Okay, das ist, ich finde den so geil. Ich suche mal gerade äh, den, den Text raus. Bei ihm steht sowas wie. Uh, Richard Stallman. Bei ihm steht sowas wie Ich hab's gleich da. Heute ist das Internet recht schnell. Genau. Machine. Genau. Mm -hmm. I spend most of, the, of my time using Emacs. I run it on a text <laughs> console so that I don't have to worry about accidentally touching the mousepad. <laughs> yeah. <laughs> And moving the pointer. Which would be a nu nuisance. Neussens? Yeah. Neussens. Ich glaube, Neussens heißt yeah. I read and send mail with Emacs. Ja, yeah. genau. <laughs> mail is what I do most of the time. Und dann, das eigentlich geile finde ich den Satz drunter, I switch to the X-Console when I need to do something graphical. <laughs> <laughs> Such as look at an image <laughs> or a PDF-File. <laughs> wow, das ist so okay. Yeah. Du bist so overnerd. Ja. Yeah. Und es ist, also ist jetzt quasi dasselbe, ja? Du bringst im Prinzip Emacs äh, nach Wim. Also, das klingt schon so ein bisschen nach Emacs. Ja, oder? Also, ich denke auch, oh, also ich, ich
1: weiß nicht, ob das sinnig oder unsinnig ist. Ich steuere jetzt mein iTunes mit den Tasten oben und mit Keyboard Maestro. Hm. Und eigentlich
0: brauche ich das halt nicht. Nee, ja, ich, also ich würde es auch nicht brauchen. Ich meine, es ist cool, dass du wie nicht verlassen musst, oder Wim oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber. Ich glaube, das ist mehr so ein Proof of Concept. Weißt du, was ich meine? Ich habe es heute
1: installiert, ich habe es heute angeguckt, das ist echt ganz ganz nett gemacht und super schnell installiert. Musst halt irgendwie nur das Ruby-Game äh, installieren mhm. und dann einen Befehl auf der Konsole eingeben,
0: fertig. Mhm. Aber mal, ob ich das benutzen werde, glaube ich nicht. Aber mal was, so, ja. mal was ganz anderes. Hörst du viel Musik, während du programmierst? Ja, also ich habe manchmal so Phasen wo ich
1: absolut gar nichts höre, weil ich die absolute Konzentration brauche. Und mhm. manchmal habe ich Phasen, wo ich einfach so ein bisschen Input brauche, um irgendwie ein bisschen kreativer zu sein. Dann höre ich Musik, aber ich höre dann meistens Musik ohne Gesang.
0: Ah, okay, also so elektromäßig oder was?
1: Ja, also meistens elektromäßig, weil ich ich komme einfach nicht drauf, klar, wenn mir jemand dann anfängt zu singen von... Äh,
0: hm. Verstehe ich.
1: Von... Ja, von, weiß ich nicht, von NS-Strings und... Äh, NS-Arrays und wenn ich das dann höre, dann... Ah, wie heißt die Band Kommt das mit meinen NS-Strings durcheinander?
0: Ja, also ich ich höre überhaupt nichts während der Arbeit. Das ist aber auch, glaube ich, klar bei mir.
1: Ja, ja das war bei mir so das Problem am Anfang, weil ich habe früher nie Musik gehört, während ich programmiert habe. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich Musik angemacht habe, hat mich die Musik so stark abgelenkt, dass ich mich nicht mehr aufs Programmieren konzentrieren konnte. Oh. Und das war für mich einfach eine richtige... Aufgabe, das einfach zu überwinden, die Musik zu ignorieren, und mittlerweile kann ich das. Aber, also, wie gesagt, manchmal habe ich so Phasen, wo ich absolut gar nicht drauf klarkomme, und manchmal brauche ich es einfach. Also, gerade bei kreativer Arbeit ist es so, dass äh, ich dann schon die Musik bevorzuge im Hintergrund. Hm. Okay. Ja. Also,
0: ähm, aber wie iTunes, also, du wirst es auch wieder deinstallieren, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe es, wie gesagt, erst vor drei Stunden installiert.
0: <lacht> also das war, das war so frisch wie dieses crowdsource video editing was ich ja, also heute Nachmittag die, gemacht habe.
1: Aber ich glaube, das ist sowieso so ein Problem. Das ist nicht nur mit VI, es ist allgemein ein Problem, dass man selber nicht mehr weiß, was man alles installiert hat und nicht mehr drauf klarkommt. Bei VI habe ich auch irgendwie 10, 20 Plugins installiert mhm. und ich habe absolut gar keinen Peil mehr von den meisten. Und ich weiß auch gar nicht, wozu ich das installiert habe, das ist so ein, so ein Problem einfach. Du hast das Internet, du mhm. hast Zugang, es gibt irgendwie zehn Artikel, ey, the top 30 VI-Plugins, wo du dir erstmal alles runterladen kannst, kannst erstmal komplett dein gesamtes System zumüllen und dann das Ding benutzen und ich glaube, der der richtige Ansatz wäre eigentlich zu sagen, ich benutze VI erstmal absolut bare bones, lerne mm. das halt so kennen, wie es ist und dann schrittweise installiere ich ein paar neue Plugins, aber das ist mm. ja, so, so Problem, ich, ja so so habe Ja, so
0: habe ich im Prinzip angefangen, äh, leer äh, installiert und dann gibt es gibt so ein, wie heißt das, das Janus WIM-Paket, was quasi ja. so ein paar Plugins zusammenfasst, das mal runtergeladen und ist ein gutes Startpaket und dann halt mit der Zeit ausgebaut äh, mit Pathogen zum Beispiel oder äh, quasi, dass jetzt alle Plugins halt mit Pathogen äh, geladen werden und halt schön. Oh Gott, das ist so nerdig. In Git als Submodule module natürlich schön sind, dass damit ich die alle ganz leicht wieder updaten kann. Ich habe nur eins, das noch in Subversion lebt. Genau, aber das, das hat sich dann quasi entwickelt von dem anfänglichen äh, einfachen Installationssetup mit diesem Starterpaket hinzu irgendwie was, was more sophisticated.
1: Ja ja ja. ja. ja also ich habe noch mal eine Frage, da du gerade bei GitHub Modules bist. Du hast mal in der letzten oder vorletzten Sendung Sparkle Share erwähnt. Mhm. Das fand ich total interessant vom Konzept. Her. Leider läuft das noch nicht unter Laien.
0: Oh. Okay.
1: Gibt es da eigentlich noch Alternativen, die auch auf eigenen Servern hosten?
0: Äh, es gibt Alternativen, ja. Ähm, das sparkle ist gerade das, was am weitesten vorne ist ja. in der Entwicklungsphase. Ach, müsste ich jetzt nachschauen. Mir ja, fällt gerade ähm, nichts spontan machen ein. Machen wir auf
1: jeden Fall in der nächsten Sendung, weil das ist echt ein super interessantes Thema, gerade wo okay. Dropbox jetzt seine... Terms of Service geändert hat. Aber hm. bevor wir jetzt richtig abnerden, würde ich sagen, äh, sprechen wir nochmal über Instagram, weil das ist irgendwie <lacht> so eine Geschichte, wo... Du benutzt Wo, sich, wo sich echt die Geister scheiden, ja, ja du benutzt ja. das ja ständig und ich habe auch irgendwie deinen Pinboard-Feed, glaube ich, abonniert, wo dann auch die Instagram-Sachen mit reinkommen.
0: Ah, stimmt, genau. Ich lasse den nämlich automatisch auf, Insta, auf Pinboard hoch. Genau, an.
1: und dadurch weiß ich, dass du das ständig benutzt und ich bin so absolut... Ich habe das nicht verstanden und das... <lacht> ging total an mir vorbei und es
0: geht immer noch total an mir vorbei. Das ist genau das Problem, das ist genau das Problem, was ich sehe. Also das Instagram ist eine Foto-Community. Die Leute, die dort, die dort, die, die, die Instagram interessiert, die man wollen gute Fotos machen. Das, sind die, das ist eigentlich die, der Kernding. Und äh, die, die, die App Instagram ja, macht halt einfach irgendwelche Vintage-Filter über Fotos drauf, damit die meisten Bilder auf einmal interessanter ausschauen wie vorher. Weil einfach mhm. diese Vintage-Filter irgendwie in sind gerade. Punkt, aus, Ende. Und viele Leute, die, die, die raffen das nicht, die, die missbrauchen das jetzt als zum Beispiel Bilder-Upload-Dienst. Ja, sowas wie Vifrog oder sowas wie Twitpick oder so. Aber das ist Instagram nicht. Instagram ist eine Fotocommunity. Und ähm, wenn du das mal verstanden hast, dass es quasi um schöne Fotos geht, dann findest du da so viele schöne Sachen, die die Leute posten. Es gibt zum Beispiel von der ABC, gibt es einen Account, ich glaube, der heißt ABC News Info oder so. Kann man nebenher schauen, ob ich dann irgendwie rausfinde. Ähm, die, die reisen quasi um die Welt, berichten, was weiß ich, von von Kriegen und Bränden und was weiß ich noch alles und machen dann quasi, während sie dort sind, Fotos von diesen Geschehnissen und posten sie auf Instagram. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ich finde das so geil, also weil du quasi am Geschehen gleich mit teilnimmst und... Ähm, die das halt da posten das ist einfach, Gruber zum Beispiel, John Gruber macht auch total geile Fotos, jedes Mal wenn ich mich einlogge, denke ich mir, scheiße wie kann so ein Nerd wie der so gute Fotos machen <lacht> okay, also es
1: ist auch äh, absolut fürs Konsumieren gedacht, nicht nur zum eigenen erstellen aber auch irgendwie ist halt eine Community Du kannst auch einfach konsumieren und dich passiv an der gesamten Geschichte beteiligen, ja. ohne selbst Fotos zu müssen. Ja. Aber ich ich verstehe das halt nicht. Also ich ich kann mich damit irgendwie nicht so richtig äh, anfreunden. Ich weiß nicht, ob es die App ist oder ob es das äh, Konzept ist. Also ich habe ich hab einfach so ganz hm. ganz subjektiv, ganz persönlich irgendwie Hä?
0: einfach so dieses Hä? Mm, verstehe. Ich weiß, was du meinst. Und ich, ich glaube, das haben die meisten und um den Leuten, denen ich folge dort die, wie gesagt, also Gruber macht total geile Fotos, Dan Benjamin macht lustige Fotos, ah, irgendwie meine, F es ist halt schön, weißt du, wenn du halt irgendwo hinkommst äh, jetzt zum Beispiel weil wir waren neulich mal, was weiß ich im, im Botanischen Garten in Berlin, Paula und ich und da hat irgendwie 20 Fotos gepostet oder so und wenn, wenn ich deshalb von jemand anderem beobachte, ja dass er irgendwie auf eine Konferenz fährt oder irgendwo hin, du kriegst halt diese Story von diesem von dieser Person irgendwie als Bild mit. Ja, das, ist, das ist tatsächlich ja. wie Twitter, wo quasi einer schreibt, was gerade los ist, siehst du einfach, was gerade tatsächlich los ist bei dem. Und da, okay. das macht irgendwie Spaß.
1: Okay. Hm. Mal sehen.
0: Und wie gesagt, das haben viele Leute falsch verstanden. Okay. Ja,
1: aber Andererseits ist es ja aber auch so, dass sich eine Community oder ein, eine App oder was auch immer Instagram ist, ist ja, es ist ja schon eine Web-Anwendung und, und mobile Apps, aber es ja. ist ja meistens so, dass sich die, die ganzen Geschichten so entwickeln, wie die User sie benutzen. Ich glaube, die Twitter-Gründe haben am Anfang auch nicht gewusst, in welche Richtung sich das entwickeln wird, genauso wenig wie, wie andere Communities das wussten, sondern ja. die Community selber gestaltet ja dann ab einer gewissen Zeit die Plattform mit.
0: Ja, das ist ja, das ist, ich glaube, bei, bei Anwendungsentwicklung allgemein der Fall. Also, dass, dass Leute irgendwie Feature Requests haben äh, und damit halt einfach das Produkt äh, shapen. Was heißt Shaper auf Deutsch? Äh, das Produkt mit besser machen im Prinzip, ja, weil sie quasi sagen, hey, pass auf, wir haben jetzt hier dein Produ wir wollen deine, deine Anwendung, deine App, deine Website, was auch immer benutzen, und wir glauben, wir wollen das so und so benutzen. Ja. Mach das mal bitte so.
1: du du findest jetzt schlecht, wenn Instagram sich in Richtung Foto-Upload-Dienst entwickeln würde?
0: Absolut, absolut. Wenn ich nur noch irgendwie äh, Screenshots sehe und irgendwie äh, irgendwelche Fotos von irgendwelchen Leuten und, und nee, das würde mir nicht mal gefallen. Aber Instagram an sich, gerade ist es schön. Also es ist einfach, sitzt mal im Bus, schaust mir über Newsfeed drüber und, 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 und siehst halt, also du musst nichts lesen, du siehst halt, was andere Leute gerade machen.
1: Perfekt, wenn du in einem Sturzbetrunkenen Zustand bist. Hm. Ideal. <lacht> ja, also das, was mich bei Instagram eben so auch ein bisschen stört, ist es eine weitere Anlaufquelle, wo ich dann halt wieder irgendwie was checken muss oder oder ja. also zumindest dieses Gefühl habe so ey jetzt verpasst du was wenn du da mal nicht reinguckst ja. und äh, ich ich also das gleiche war ja mit Tumblr schon irgendwie bei Tumblr kannst du jetzt nicht nur Bilder posten sondern allen möglichen Kram und da hast du aber auch quasi in Tumblr intern hast du irgendwie dein Dashboard und dann kannst du da Sachen mögen und nicht mögen und sowas und das ist aber schon mhm. irgendwo eine Welt für sich und da habe ich halt auch nicht mitgemacht, weil ich einfach nichts damit anfangen konnte. Ich dachte, ja, wo ist denn jetzt der mhm. Sinn da drin? Und gut, also vielleicht okay. bin ich jetzt die Ausnahme, weil, weil Facebook ist auch nicht ja, so gewesen.
0: Ja, aber ich, ich, ja, stimmt schon. Also es ist es nochmal irgendwas, was du aufrufen kannst, klar. Aber ich, Gott, wie oft mache ich Instagram auf? Vielleicht alle drei Tage mal oder so. Also wenn ich mhm. halt mal ein Foto machen will. Mhm. Ähm, ja.
1: Und so gesehen konsumiere ich Instagram ja auch, wenn ich dann Pinball-Feed abonniert habe.
0: Genau. <lacht> Wollen cool. wir zum nächsten Thema kommen? Ja, machen wir. Textexpander. Ja, der hast große du das, Vergleich. Hast du das installiert? Was ist denn das überhaupt? <lacht> äh, das ist so ein Tool, mit dem du ähm, also über USB kannst du quasi äh, eine Leitung in die Küche ledigen die dann quasi den Kühlschrank fernsteuert. Deswegen heißt es auch Textexpander.
1: Achso, du kannst direkt quasi aus der, also der Text, den du reinschreibst, so der 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 erweitert sich quasi über die Grenzen des Computers hinaus und macht dann irgendwelche Sachen.
0: Genau, also du kannst, ja. schreibst quasi einfach Switch 1, ja, dann ja. geht in der Küche das Licht an. Ah, ja, das ist ja geil. Mhm. Das brauche ich. <lacht> kannst du runterladen, äh, Smile Software heißt die Firma. Ah. Wir machen echt was Gutes. Cool. Sehr <lacht> gut. <lacht> okay, was hast du für, für Text-Expander-Snippets?
1: Um, du hast mal vor ein paar Tagen so Special Characters äh, gepostet. Das waren glaube ich, nur äh, Tastaturzeichen, die es auf dem Mac gibt, wie Shift, äh, Delete, Backspace, Leertaste, ja. Return, Enter und eben diese gesamten Zeichen, Cool-Taste und sowas. Mhm. Links, rechts, und rechts,
0: hoch, runter, brauche ich auch noch sehr häufig.
1: Page Up und Page Down hast du auch noch gemacht, genau. Und äh, der Dr. Drang, der tatsäch tatsächlich ein Doktor ist, Echt? Der, okay. Ja, der ist tatsächlich ein Doktor. Der nennt sich Dr. Drang. Ich glaube, der heißt Leon Crew oder so, aber er ist ein Doktor. Ein <lacht> Doktor <lacht> Genau, das ist ja heutzutage vor allem in Deutschland so. Sehr gut. Und der hat eben auch die gleiche Sache gemacht wie du und hat die Symbole gemacht, die du auch gepostet hast. Aber da gab es einige, die er eben nicht gemacht hat. Und einige, die bei dir in der Sammlung gefehlt haben, da werden wir auf jeden Fall zu verlinken. Und was noch interessant war, der hat ähm, eine numerische Sammlung gepostet, wo du halt die richtigen Symbole für ein Halb, ein Viertel und so weiter hast, wo du auch nochmal die richtigen äh, Anführungsstriche für Inch und für Feed hast, weil viele denken ja, die drücken dann einfach nur irgendwie die... Die Hochkommataste oder wie sie auf Deutsch heißt und dann haben die schon die richtigen Inch und Feed. Aber das ist ja auch nicht der Fall, weil genau so wie für Anführungsstriche gibt es eben auch für Inch und Feed spezielle Symbole und gerade wenn man irgendwelche Displaygrößen beschreibt oder so, ist das sehr sinnvoll. Und dann hat er noch eine ziemlich obskure Sammlung gemacht, die aber für Twitter eigentlich ganz nett ist. Da sind so Wettersymbole mit drin, gutes Wetter, ah, schlechtes ja, okay. Wetter, Wölkchen, Regenschirme. Ähm, Emojis ja so in die Richtung geht. Das ist <lacht> ja, nee, so schlimm, schlimm genau. ist es nicht.
0: ja nee Ich wollte es wollte auch nicht sagen, dass er Emojis gemacht hat, aber es geht so in die Richtung Emoji. Genau,
1: genau. so also, hast auch Checkboxen, die dann halt äh, einmal äh, gecheckt sind, einmal sind sie leer. Mm, ähm, kann man halt ganz nette Sachen auf, äh, auf Twitter posten. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung wie diese äh, Twitter Sparklines oder wie die hießen, wo man mm. versucht hat, diese Diagramme in Textform mit UTF-8-Zeichen darzustellen, um mhm. auf Twitter eben bestimmte Statistiken zu verdeutlichen. Hast du da mal irgendwie von gelesen?
0: Äh, ja, fand ich nicht so interessant. Was ich jetzt sagen wollte, äh, war, um beim Thema Textexpander zu bleiben, ähm, was ich noch sehr, sehr häufig benutze, das habe ich auch selber gemacht, ist die so eine, was heißt Abbreviation auf Deutsch? So Abkürzungen. Abkürzungen. Ja. Habe ich mir mal eine ganze Liste an Abkürzungen äh, runtergeladen, habe ein Ruby-Skript geschrieben, was im Prinzip einfach nur ein Textexpander-File ausspuckt. Ähm, und zwar war die die, die also ich, so, so Abkürzungen, zb. Also, wo muss man z.b. schreiben? Ich glaube zb. Punkt ist es, oder? Für zum Beispiel. Z.b. Ja. Okay, okay. Oder bspw für beispielsweise. Oder, lass mal kurz nachschauen, was ich hier noch habe. Akronyme heißt es auf Deutsch. Hey, ähm, einfach eine relativ lange Liste und habe mir die quasi als CA für circa, DH für das heißt, der mhm. Glü oder des grü. ja. Und ich wollte halt einfach die, die. Es gibt immer so im Internet den die. Die, das, wie sag ich denn, die, die Regel oder die Möglichkeit, ich muss das ja eintippen, ich habe keine Zeit und so, bla, das ist doch viel zu stressig. Ähm, die Möglichkeit, eben nur mit Abkürzungen zu arbeiten bis zu einem Punkt, wo es unsere heutige Jugend quasi auch hat, wo man im Prinzip den Satz nicht mehr lesen kann. Und mhm. ich habe mir überlegt, hey, lass mich das doch mit Textexpander lösen. Und habe quasi einfach nur die, auf der einen Seite quasi die, 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 die Abkürzung, die tippst du, also in ja, ja. Fall von Circa zum Beispiel schreibst du CA und Punkt. Das wäre doch cool, wenn du CA Punkt schreibst und dann würde Circa dort stehen. Ja. Und das, cool. das habe ich als Idee genommen für eben so eine Liste und die kann man sich abonnieren. Und da schreibt man, also ich wollte eben dann noch die Flexibilität haben, trotzdem die Abkürzung hinzuschreiben. Weil bei Circa zum Beispiel finde ich die Abkürzung schöner. Ja. Anstatt das ausgeschrieben. Oder etc. Et Et cetera. Ja, <lacht>
1: naja. ja genau. Aber das, ich habe zum Beispiel Wochenende auch. WE, Großbuchstaben, ja. wird auch Wochenende. Das habe ich auch. Ja. Das ist total praktisch. Also das ist, Textexpander ist wirklich nicht nur so eine absolute Nerd-Sache, sondern für jeden, der ein bisschen schreibt, der braucht Textexpander, weil die, Also diese Systemersetzung von von Mercos, ich weiß nicht, die taugt nichts. Das ist irgendwie so total halbherzig implementiert.
0: Mm, das kannst du das voll ist, kloppen das kannst ja echt
1: vergessen. Ja und Textexpander ist halt okay. Einmal für Nerds klar, ganz gut. Vor allem jetzt für für uns, wenn ich jetzt Support mache, das ist echt total super. Mm. Aber selbst wenn du mal ab und zu mal auf Facebook oder wo auch immer was schreibst, Textexpander installieren und echt
0: viel viel Zeit sparen. ja ich brauche es auch noch ganz häufig für Anwendungen, also sowas wie Devon Agent, Devon Think, Mindnote Pro, das sind so okay Keyboard Maestro, Textexpander's itself, ja, einfach te. -punkt -punkt und es wird extra äh, expandiert. Ja, 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 ja. Du bist so. heute voll auf dem Rekursionstrip, merke ich so du. Äh Expandierst Text Expander
1: in Text Expander. Ja, ist geil, oder? Screencast ist deine Screencast. Oder ja.
0: was ich auch habe, äh, vollständige äh, Dokument Templates äh, mit drin oder halt so einfach so häufig gebrauchte Textstücke. Äh, Haha, wer jetzt gedacht? Ah ja, genau, was ich noch geschrieben habe, ich habe einen Text Expander äh, in Apple Script geschrieben, was mir die gerundete Zeit auf die nächste Viertelstunde quasi einfügt. Sehr geil eigentlich quasi äh, so die, die, die Zeit aufnehmen, besser machen kann. Oder Was? ich habe sowas wie, wie File Stamp oder Date Stamp, äh, wo einfach nur quasi das Jahr hergenommen wird und äh, oder, oder halt das Datum hergenommen wird und quasi so eingefügt wird, dass es auch für, 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 für einen file ja. passen würde. Was ich auch benutze, ist in 14 Tagen bzw. Ja, genau, in 14 Days, weil ich es auf Englisch brauche und in 14 Tagen auf Deutsch. Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel einen Blog-Eintrag schreibe für Mac OS X Screencast, wo irgendwie steht, ja, hier könnt ihr was gewinnen, das, das Gewinnspiel läuft 14 Tage ab jetzt und endet am und dann muss halt da mhm. das Snippet hin. Sehr gut, das ist toll, ja. Du hast
1: gerade Keyword-Meister erwähnt. Oh, Keyword-Meister. Oh, ist das auch wieder sowas, das ist aber nicht für den Kühlschrank, sondern das ist eher fürs Bad, oder? <lacht>
0: Äh, uh, Ja, um, nee, nee, es ist Text um, Im Prinzip, nee, es ist nicht Text Expander. Uh, ja, ja, ja. Hm.
1: Lass mich das mal kurz starten. Das ist jetzt in so einer richtig geilen Version 5 rausgekommen.
0: Und da gibt es echt ein paar richtig nette Sachen. Hammer. Ich habe. Ja. Weißt du was, ich musste ich muss die Story loswerden, weil es einfach so, so witzig zu erzählen ist. Ich bin an dem Tag, wo es rauskam, bin ich gerade auf dem Weg gewesen in die Arbeit, in den Coworking-Space. Mhm. Und als ich quasi die Treppe hochgehe, äh, höre ich so, äh, lese ich gerade nochmal meine News irgendwie, schaue nochmal drüber, ob es was Neues gibt und einfach mal so, Textexper äh, Keyboard Meister 5, Entschuldigung. Gehe <lacht> okay, auf die Webseite und dann so, okay, ruhig bleiben, ganz cool bleiben. Und dann so, okay, kostet 18 Euro. 18 Dollar. Das Update, hmm, naja, muss ich mir noch mal überlegen. Und dann setze ich mich hin an meinen Arbeitsplatz und kriege eine E-Mail. Here's your free Master 5 License. Nicht so. Äh, wo kommt die jetzt her? <lacht> hat sich rausgestellt, äh, Peter hat mir einfach eine kostenlose Lizenz zugeschickt. Mir auch. Wir sind die Auserwählten. Ich fand das so geil. Ich habe dann erstmal einen ja. Blogeintrag geschrieben, wie geil Keyboard Maestro 5 ist, um, nur um mich für die, für die kostenlose Lizenz zu bedanken. Mhm. Hatte dann irgendwie aber keine Zeit, das mir, mir genauer anzuschauen, weil ich dann Montag und naja, Arbeit machen. Und dann hat mich halt hingesetzt, Arbeit gemacht, und dann abends, kurz bevor ich quasi aus dem Office raus bin, haben wir nochmal das Keyboard Maestro 5 aufgemacht, den Editor oder wie er heißt, das Manual nebendran und dann so, oh my God. Äh, dieses, was macht er, äh, ich habe, damals, wo ich Kibabmösel das erste Mal bekommen habe und quasi das Review drüber machen wollte, habe ich zu ihm gesagt, hey, es wäre doch eigentlich cool, wenn du irgendwie so Variablen hättest, die du quasi irgendwo wieder weiterverwenden könntest, ja, also User Input und so. Also, ja, er hat darüber nachgedacht, aber er hat sich auf noch nichts geeinigt mit sich selbst, irgendwie was cool wäre und so weiter. Und jetzt, wo er es eingebaut hat, denke mir, denk ich mir so, boah, also er, er hat einfach die, 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 die das, was ich erwartet hätte, was er einbaut, einfach so viel weitergetragen. Ja. Hammer. Also irgendwie du kannst Variablen machen. If and else geht,
1: du kannst Schleifen machen, also du hast echt irgendwie so eine ja. kleine Programmierumgebung.
0: Das ist so geil, du kannst jetzt zum Beispiel so Zeug machen, eben, eben dieses if, then, else. Trigger. Trigger wird jede Minute einmal ausgeführt. Ja. If... Location, Name, bla 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 ist vorhanden, dann ändere Schreibtisch äh, Bildhintergrund auf das beende diese, diese und diese Anwendung starte diese, diese und diese Anwendung, öffne diese Datei noch dazu, geh auf diesen Space, führe dieses Skript noch aus, also was weiß ich, update meine ganze Codebase
1: äh. Ja, also das if when else ist natürlich auch geil, weil du
0: dann einfach überprüfen kannst,
1: wenn irgendetwas der Fall ist, mach dies, ansonsten mach was anderes. Wenn die App gerade im Vordergrund ist, ja. verstehst du, das ist total geil und also die Variablen sind auch geil, weil du damit rechnen kannst.
0: Zum Beispiel, also kannst du ganz kannst auch suchen und
1: ersetzen, kannst du eben auch machen mit Variablen, das ist echt eine krasse du, Erweiterung. Du kannst
0: Zeug machen jetzt, wie zum Beispiel, äh, if, was weiß ich, also kannst quasi das in diesem, in diesem Control Flow heißt, ja, kannst du sagen, wenn äh, sich in meinem Clipboard dieser oder jene String befindet, dann führt diese Aktion aus. Also es gibt dieses Control-Flow, genau, es sind vier Aktionen, until, while, repeat und if-then-else. Ja. Genau. Und da gibt es zum Beispiel, hier gibt es eben diese Konditionen, Application-Condition zum Beispiel, ähm, also wenn eine Applikation vorne ist, nicht vorne ist, startet, bla und so weiter. Front-Window, wenn, wenn ein Button verfügbar ist. Ja. Wenn ein button okay irgendwo auf dem bildschirm verfügbar ist ja. führe diese aktion aus Hä? Ja. echt äh, modifiers äh, untergedrückt keys irgendwas, was eingedrückt wenn die disk gemountet ist ähm, irgendwelche variablen vorhanden sind wenn pixel <lacht> wenn pixel add bla bla, bla ist green ja Network Location und wenn irgendwie ein Script als True ausgeführt wird. Hammer! Ja. Hammer! Richtig, richtig gut.
1: Dann äh, hat er noch bei dem äh, Windows-Switcher, der normalerweise nur die Fenster angezeigt hat. Der zeigt jetzt eine Coverflow-Ansicht an, nicht nur von dem aktuellen Programm, sondern von allen Apps, die du gerade gestartet hast. Mm. Und dann siehst du da nämlich, wenn du dazwischen switchest, du die Fenster von allen anderen Programmen, das hat er, glaube ich, von seinem anderen Produkt mit reingebaut. Richtig. Das, benu das benutze ich ja ganz oft, weil ich auch den äh, Keyboard-Maestro-Anwendungs-Switcher Switcher. benutze, anstatt dem normalen ah. Mac-Switcher. Ja, die die, die separate
0: App heißt, heißt Switcher-Maestro.
1: Genau, und das hat er jetzt aber hier mit reingebaut. Das finde ich auch ganz gut. Und was noch mit drinne ist, was ich jetzt aber noch gar nicht probiert habe und auch nicht gefunden habe, sind irgendwie so Textersetzungen wie bei Textexpander. Weißt Ach. du da was drüber?
0: Ja, das ist ganz easy. Du machst einen neuen Trigger. Äh, warte mal, ich mach das, gerade mal live mit. Du machst einen neuen Trigger. Äh, Typed String Trigger. Ah, okay, den habe ich jetzt am Start. Und dann, und dann schreibt es so ein was weiß ich, ASDF und dann simulate bla 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 deletes before executing. Okay. Und die Aktion soll einfach nur ein Text eingefügt werden.
1: Ach so, okay, ganz easy.
0: Ja, wirklich ganz easy.
1: Okay, dafür bleibt du bei mir bei Text Expander.
0: Mhm. Willst du noch, noch irgendwas zu Text Expander sagen? Ich fühle, wir haben dieses Thema Nee, wir haben es eigentlich ausgiebig gesagt. Was ich ja. noch, eins, was man noch benutzen kann, vielleicht so als, als, als Letzter Tipp, ähm, man kann Short URLs schön, relativ schön, mit ähm, Text Textexpander erzeugen. Das ist vor allem dann schön, weil ich hatte nämlich das Problem mit Yoru Fukuru, dass das irgendwie meine Custom äh, Short URL nicht bei Bitly irgendwie äh, konnte irgendwie nicht. Und dann habe ich immer bin ich auf Textexpander umgestiegen und habe erst da re realisiert, hey, Jetzt kann ich eine Short-URL mit meinem url Shortner, also mit meinem URL-Domain, URL äh, ja. kürzer machen. Genau, da gibt es so eine Internet-Group,
1: die kannst du abonnieren, genau. direkt von dem Smile-Leuten. Benutzt du eigentlich komplett deinen eigenen Shortner oder irgendwie nur so eine Bitly-Geschichte? Weil ich habe bei mir hm. auf dem Server einen eigenen Shortner und auch eine eigene Domain installiert.
0: Ich benutze äh, Bitly Pro, das, okay. also das, was quasi jetzt umsonst ist. Okay, weil ich habe nämlich meine eigenen Shorten installiert. Okay, nee, das ist ich mein Bitly. Bitly hat einfach die schöneren Statistiken.
1: Okay. Ja, ich hab Statistik meine Statistiken. Ja. Ich benutze das von äh, von äh, wie heißt denn der Mensch von Mint und Fever?
0: Äh, John
1: Inman. Genau. Von ihm benutze ich den URL-Shortener, den musste ich allerdings ein bisschen umprogrammieren, aber das sind auch nur zwei, drei Dateien. Und da gibt es auch ein Plugin für Mint, wo du dann eben die ganzen Statistiken überprüfen kannst. Oh, das klingt gut. Okay. Mhm. 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 Und
0: klingt ich
1: schlecht. weiß, dass das alles bei mir liegt und dass die ganzen nicht nur die ganzen Daten bei mir liegen, aber ich weiß auch, wenn das Ding versagt, dann versage ich mhm. und dann ist das schon mal ziemlich schlecht. Und bei den anderen Sachen bin ich mir nicht so unsicher, wenn das jetzt irgendwie komplett down geht oder wenn der Shortner mal seinen Geist aufgibt, dann sind die richtigen URLs auch gar nicht mehr erreichbar und das nervt dann ein bisschen. Na, hm. ja, das stört mich jetzt nicht so. Okay, ich versuche immer alles in meinen eigenen Händen zu halten so, und alles selbst zu organisieren. Okay. Das ist das Beste.